0: titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Daniel Novoa decreta estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna tras incidentes en al menos seis cárceles del país.
2: El secretario de comunicación, Roberto Izurieta, anunció que se filtró información del operativo para trasladar a alias Fito a la cárcel de máxima seguridad La Roca.
1: Agentes penitenciarios permanecen retenidos en cinco cárceles del país tras amotinamientos por la fuga de alias Fito, líder de la banda delictiva de los choneros.
2: La Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de dos funcionarios penitenciarios por la fuga de alias FITO.
1: El gobierno envía a la Corte Constitucional nueve preguntas más para incluir en la consulta popular.
2: El juez nacional Felipe Córdoba acepta el pedido de fiscalía y pide difusión roja para que la Interpol localice y capture a Javier Jordán y Daniel Salcedo procesados por el caso metástasis.
1: El presidente Daniel Novoa designa a José Julio Neira como secretario de la política pública anticorrupción.
2: La canciller Gabriela Sommerfield anuncia la implementación de visados para controlar la migración en el país.
1: En información internacional, la policía de Perú rescató a 40 menores de edad que eran víctimas de explotación sexual y desarticuló una banda delictiva vinculada al tren de Aragua.
2: El gobierno de España dispone el uso obligatorio de mascarillas en todos los centros hospitalarios del país a partir del 10 de enero debido a una ola de gripe.
0: Con el auspicio de Villa Martirica, con la confianza de Ribadereira arriba Barriga, 40 años de experiencia.
2: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta Mundo Estelar.
1: Y la Fiscalía General del Estado ha informado que de acuerdo a lo solicitado se ha pedido ya que la difusión roja para localizar y capturar a Javier Jordán y Daniel Salcedo involucrados en el caso metástasis. Además. En otro ámbito, el presidente de la República, Daniel Novoa, ha decretado el estado de excepción y el toque de queda en todo el territorio nacional. El toque de queda será desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, luego de un fin de semana conmocionado y violento, como ya mal, estamos mal acostumbrados en nuestro país. Amigos de FM Mundo, la rueda de las noticias, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en este inicio de semana en Notimundo Estela. Revisemos enseguida cuál va a ser nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el abogado Francisco Jiménez, él es exministro de gobierno, con él hablaremos acerca de la consulta popular del presidente Daniel Novoa. ¿Es realmente útil? ¿Son preguntas eh, necesarias y tienen fondo para cambiar la situación en nuestro país? Lo vamos a analizar en esta entrevista.
1: Estaremos con Alfredo Muñoz, exdirector de rehabilitación social para hablar sobre la crisis carcelaria tras la fuga de alias FITO.
2: Y con William Murillo, director de 1800 Migrante. ¿Qué se está haciendo por los migrantes ecuatorianos? Lo vamos a analizar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puede estar bien informado Como siempre a través de nuestras redes sociales Y nuestras plataformas En X estamos como Arroba Notimundo S. En Facebook nos encuentra como Notimundo En YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo 98.1 La Radio de las Noticias Bienvenidos
0: Le mantenemos al día Ahora las, las noticias, noticias.
2: El presidente Daniel Novoa decretó estado de excepción en todo el territorio nacional, incluidas las cárceles del país, por grave conmoción interna tras los motines en al menos seis cárceles. Enseguida, algo más de lo que dijo el primer mandatario.
3: Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Acabo de firmar... El decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Y la medida regirá durante 60 días e incluye
1: un toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana en todo el país. Además, decreta la movilización de las fuerzas armadas y también su ingreso a los centros carcelarios para mantener el orden público y la seguridad de los privados de libertad y los visitantes y funcionarios del sistema penitenciario. La normativa también declara zona de seguridad a los centros privados de la libertad, así como el perímetro de un kilómetro a su alrededor para que las fuerzas del orden realicen controles y dispongan los cierres viales. A propósito de este tema también están abiertas nuestras líneas en el 09899-9819 para sus comentarios y también eh, las sugerencias que podrían también llegar desde la ciudadanía respecto de esta crisis carcelaria. Este es uno de los primeros... Momentos quizá más graves que enfrenta el gobierno del presidente Daniel Novoa en cuanto a la inseguridad y estas han sido sus acciones. ¿Qué opinan nuestros oyentes? Insistimos, nuestro número es el 098 999 9819 en WhatsApp
2: continuamos informando, al menos 12 guías eh, penitenciarios permanecen retenidos por los internos tras los amotinamientos carcelarios que se registraron desde esta eh, mañana en las cárceles de El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, y Azuay. En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo los reclusos amenazan a los guías penitenciarios con armas blancas. En una de las imágenes, uno de los guías lee un comunicado en donde pide al presidente Daniel Novoa y al director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Luis Saldumbide, que no se realicen traslados y que tampoco envíen uniformados para hacer controles en los centros penitenciarios del país.
1: Y después de más de 24 horas que comenzaron las intervenciones en la cárcel regional, las Fuerzas Armadas publicaron las primeras imágenes de las acciones que han ejecutado. La entidad indicó que han desplegado a nivel nacional empleando personal, equipo, y medios logísticos para realizar operaciones militares y de seguridad en los diferentes centros de privación de la libertad del país. Ahí tenemos las imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas.
2: Y 15 horas después de que se informara que José Adolfo Macías alias Fito y líder de la banda delictiva Los Choneros se habría fugado de la cárcel regional, militares y policías ingresaron al centro penitenciario a realizar un operativo de control de armas, explosivos y otros objetos prohibidos. A la par, el presidente Daniel Novoa presidió la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en la cual se definieron varias acciones para dar con la la ubicación de Macías, y reforzar la seguridad a escala nacional. Esta mañana, Roberto Isurieta secretario de comunicación del gobierno, entregó más detalles de cómo se dio a la fuga, alias Fito. ¿Se sabe cuándo se fugó, Fito?
4: Lo más probable, se dieron infiltraciones, y es cuestión de horas. Fue cuestión de horas. ¿Pero cuándo? Fue cuestión de horas antes. O sea, se fugó Lo ayer. Lo si
5: este primero,
4: primero, la búsqueda continúa. La búsqueda o sea, continúa. Se
5: fugó este fin de semana, más o menos, ese es el
4: tema. Muy ¿no? probablemente horas antes. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer en el momento que tengamos resultados. Y se están investigando de, en este se momento. Se
6: encontró un túnel, se encontró algo forzado.
4: Se está la operación continúa. Tenemos que entender que tenemos un sistema de cárceles que está absolutamente fallido y todos lo
1: conocemos. Y Surieta también justificó el accionar del gobierno en medio de la violencia que se desató tras la fuga de Adolfo Macías de la cárcel regional de Guayaquil.
4: Lo mejor que podría, si se quiere, a ver, la, la mejor decisión que podría haber tomado el Estado es simplemente no hacer nada. No este sujeto ha estado en las condiciones que ha estado durante demasiados años, y la decisión de gobierno es tomar control lo más, todo lo que, todo lo que nos dé la fuerza del estado para ir tomando control de la seguridad, incluyendo en este caso de un delincuente con características sumamente peligrosas, con actividades que tienen características de terrorismo, y Efectivamente, en el Ecuador, bien sabemos que el sistema carcelario es un sistema fallido. Claro, pero perdón, solo para aclarar, ¿qué es no hacer nada? No hacer nada es que dejar que las cosas se den así. Pero es que no eh, se puede ni siquiera tener eh, como eh, opción eso, pues, porque es obligación no, del una Estado. Opción, una opción habría sido lo que lo que ha pasado en todos los gobiernos.
2: En Guayas, la Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de dos funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de alias Fito. El delito del que se les acusa es la presunta evasión tras la desaparición del cabecilla de los choneros reportada este domingo 7 de enero. La entidad informó que pese a que justificó la solicitud de prisión preventiva, el juez de turno en la unidad judicial cuartel modelo dictó medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y presentación ante el fiscal del caso para los procesados Iván A y Marco A. Luego de esta decisión, la fiscal Diana Salazar se pronunció y condenó que el sistema de justicia no actúa con coherencia en el trabajo de evitar la impunidad. Salazar agregó que estas medidas permiten que los responsables continúen al servicio de quienes buscan evadir la justicia y seguir corrompiendo el sistema.
1: El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dispuso el despliegue de todo el contingente municipal en puntos clave de la ciudad para que se ejecuten patrullajes preventivos. En su cuenta de X, el burgomaestre indicó que la medida responde a los acontecimientos ocurridos el domingo, refiriéndose a la fuga de alias Fito. Precisó además que las 83 camionetas de la alcaldía están desplegadas y las 34 mil cámaras vigilan permanentemente la ciudad. Añadió que los agentes de control municipal y los agentes civiles de tránsito están estratégicamente ubicados en los 19 distritos de Guayaquil para intervenir en cualquier situación que demande la atención.
2: La fuga de alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil evidencia que el plan Fénix del gobierno no tiene norte y que el servicio de atención a privados de la libertad, SNAI, está, está corrompido y no ha cumplido con ninguno de los objetivos. Así lo señaló Cristian Zurita, periodista y ex candidato presidencial en Utimundo al día.
5: Eh, lo que evidencia es que el plan Fénix no existe. El plan Fénix era simplemente una oferta de campaña que no tenía estructura, no tenía objetivos, eh, no tenía eh, doctrina, y se ha llegado simplemente a actuar eh, eh, de forma pues muy espontánea eh, con respecto a las acciones de seguridad que tiene que tomar el estado el hecho de decir que no se le diga Fito, porque tiene un plan bonito, eh, pues creo que era el revés eh, yo creo que Fito digo no le digan a Daniel el plan eh, que voy a a llevar a cabo y pues eh, creo que es un terrible y brutal golpe al gobierno si sí, eh, este hecho eh, porque el SNAI eh, pues ahí existe una serie de eh, de confabulaciones y de aliamientos eh, mutuos eh, que señalan que esta entidad pues ya no tiene eh, uh -huh. eh, no cumple ningún objetivo real frente a lo que para lo que fue constituida, es decir, esto es un espacio que debemos uh, demoler. Y
1: en el contexto de corrupción institucional e infiltración del crimen organizado en las más altas esferas del Estado, Zurita consideró necesario que se realice una prueba de ADN a los restos del narcotraficante Leandro Norero, financista de la organización delictiva Los Lobos, para corroborar que no se trata de una nueva jugada para evadir a la justicia.
5: Y recordemos que pues ahora a la luz de lo que significa el caso metástasis, sí, al menos 20 servidores judiciales, algunos de alto nivel, eh, cuatro de ellos son jueces nacionales, ¿sí? Eh, uno de ellos ya es, es, fue expresidente de la corte, perdón, del, del Consejo Nacional de la Judicatura. Tenía a su servicio oh, 12 policías, ¿sí? y pues había había jueces eh, en la provincia de Cotopaxi. Eh, de tal manera eh, que no es descabellado pensar de que puede tratarse también de un plan. Así como Fito tenía un plan para escaparse y lo ejecutó de manera in, de, eh, brillante, es mejor salir de cualquier duda, sobre todo es para salir de dudas. Así que es mejor manejarnos en sano y pues hacer eh, un examen un examen de ADN a los restos de, de Leandro Norero y pues determinar si se trata o no.
2: Un grupo de ciudadanos realizó un plantón en respaldo al delincuente Fabricio Colón Pico a quien la fiscal general del estado Diana Salazar acusó de liderar un plan para asesinarla. La protesta para que Colón no sea trasladado a una cárcel de Guayaquil se realizó en los exteriores del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad en Quito. Diego Aluiza, abogado de Colón Pico, habló un poco acerca de este tema.
6: en base a qué? En que en instrucción fiscal se le dictó prisión preventiva a mi cliente, con lo cual fue trasladado a la ciudad de Riobamba uh -huh. y hoy en día se lo quiere trasladar a la provincia del Guayas. Uh -huh. Es por ese es por ese sentido que la gente está aquí respaldando al señor Fabricio Económico para que no sea trasladado, para que no corra peligro su vida allá, que usted sabe la inseguridad hoy en día. Lastimosamente estamos en una cacería de brujas que a mi cliente lo quieren enviar allá a la ciudad de Guayaquil y prácticamente van a atentar con la vida
1: de él. Y este lunes circuló un video en redes sociales en donde aparece Fabricio Colón Pico y responsabiliza al presidente Daniel Novoa y al fiscal Diana Salazar por lo que le pueda ocurrir si es trasladado a una cárcel en Guayaquil. Según Colón Pico, le culpan de algo que, según dice, no ha hecho. Insistió en que los delitos por los cuales se lo acusa son mentiras y patrañas.
2: Villa Martinica te espera en Tumbaco. Reserva tu casa con solo dos mil dólares. El treinta por ciento de entrada lo financiamos hasta 24 meses. Puedes aplicar a un crédito hipotecario del 70% de hasta 25 años al mejor interés anual con cualquier entidad bancaria. Visita villamartinica.com con la garantía de Riva de Neira Barriga Arquitectos, 40 años de experiencia. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. Al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba NOTIMUNDO S en Facebook como NOTIMUNDO y en YouTube como FM Mundo Live. También recuerde que esperamos sus comentarios al tema de este día, que es la crisis carcelaria y las soluciones planteadas por el presidente eh, Daniel Novoa. Nos puede escribir al 098-999-9819.
0: Objetividad y credibilidad Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Regresa enseguida Somos
4: mundo.
0: FM Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad ¿Imaginas tu casa soñada rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet park, yoga park, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098 377 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadereira Barriga. 40 años de experiencia
8: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo promociona tus productos destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas arroba fm Whatsapp 099 003 mil. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Somos, tu mundo. somos,
4: somos tu mundo. FM
0: Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, comunicación 360. 360 Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las, las noticias, noticias más, más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
9: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Este lunes por la mañana se publicó la cuarta ronda de documentos de una demanda relacionada con Jeffrey Epstein. Feder hasta convicto que murió en la cárcel mientras esperaba un juicio por cargos federales de tráfico sexual. Los documentos forman parte de una demanda civil por difamación interpuesta en 2015 por Virginia Roberts-Duffrey, una mujer estadounidense que afirmó que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad, y que Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, colaboró en los abusos. Se espera que todos los documentos, incluido el material que aún se debe publicar, incluya cerca de 200 nombres, entre ellos los de algunos de los acusadores de Epstein de políticos y empresarios destacados. Astrobotic Technology, la compañía que desarrolló el primer módulo de aterrizaje lunar que se lanza desde Estados Unidos en cinco décadas, dijo que su nave espacial ha sufrido una pérdida crítica de propulsor al intentar corregir la trayectoria después de encontrarse con un problema importante en el espacio. Según anunció la compañía, apenas unas horas después del lanzamiento desde Florida hacia la Luna, este lunes por la mañana temprano, la nave espacial estaba en peligro. El módulo de aterrizaje lunar denominado Peregrine no pudo ubicarse en una posición de cara al sol, probablemente debido a un problema de propulsión. La orientación descarriada impidió que la nave espacial cargara sus baterías. Las acciones de Boeing cayeron este lunes hasta un 8,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que supuso una pérdida de casi 13 mil millones de dólares en el valor bursátil de la empresa. Esto sucede ante la preocupación de los inversores por los daños que puede sufrir su negocio, después de que un trozo del fuselaje de un Boeing 737 MAX 9 se desprendió en pleno vuelo. El vuelo de Alaska Airlines, que viajaba el viernes de Portland, Oregon a Ontario, California, realizó un aterrizaje de emergencia después de que parte de la pared de la aeronave se desprendiera, dejando un enorme agujero en el costado del avión. Robert Clifford, abogado especialista en juicios de aviación, declaró a CNN que el incidente tendrá repercusiones en la reputación de Boeing y que es probable que la empresa tenga que pagar a las compañías aéreas por los ingresos perdidos. La Federación Alemana de Fútbol informó este lunes que el icónico del fútbol, Franz Beckenbauer, falleció a los 78 años el domingo en Múnich. No se ha revelado la causa del fallecimiento. Beckenbauer, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, nació el 11 de septiembre de 1945 en Múnich. Con la selección de su país ganó dos mundiales, uno como jugador en 1974 y otro al frente del equipo de Alemania Occidental en 1990. Según la Federación Alemana de Fútbol, disputó 103 partidos internacionales con Alemania y fue capitán del equipo en 50 encuentros. Beckenbauer también dirigió con éxito a la candidatura de su país para organizar la Copa Mundial de 2006. La policía de Australia desmanteló lo que cree que es una red de contrabando que intentaba exportar lagartos y reptiles nativos por valor de más de 800 mil dólares a Hong Kong. La policía de Nueva Gales del Sur dijo en un comunicado publicado este lunes que tres hombres de 59, 54 y 31 años y una mujer de 41 fueron arrestados en Sydney como parte de la investigación. La policía dijo que los agentes encontraron un total de 257 lagartos y tres serpientes durante la investigación, tanto en paquetes como en direcciones utilizadas por el grupo. Los reptiles fueron llevados a varios zoológicos y parques de vida silvestre para que un veterinario los examinara antes de ser devueltos a la naturaleza. La operación comenzó en septiembre de 2023, cuando nueve paquetes que contenían 59 lagartos vivos fueron detenidos camino a Hong Kong. Está previsto que los cuatro presuntos miembros del grupo permanezcan ante el tribunal durante enero. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cne.com diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cne.com.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Somos tu mundo.
4: FM Mundo
0: sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
10: Comercio Quito.
0: ¿Imaginas tu casa soñada rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la Ruta Viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet par, yoga por, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098-3775532 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadereira Barriga, 40 años de experiencia. Somos, tu mundo, FM mundo. Somos FM Mundo, comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El gobierno envió nueve preguntas adicionales a la consulta popular, entre ellas se incluye la extradición, el trabajo por horas, reformar la ley de extinción de dominio, otorgar indultos a policías y militares, entre otros.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
1: con... Nos contactamos a esta hora con el abogado Francisco Jiménez, ex ministro de gobierno, para hablar sobre la consulta popular de Novoa. ¿Es útil y qué tan importantes, qué tan determinantes podrán ser las nuevas preguntas que serían planteadas ya por el presidente Novoa? Hay un grupo de preguntas que incluso han sido ya eh, publicadas, son nueve preguntas adicionales. Algunas incluso tienen cierto parecido con la primera tanda de preguntas. Abogado Jiménez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
11: ¿Qué tal Fausto? Buenas tardes, ya casi buenas noches, sí. eh, un gusto poder estar con ustedes y por supuesto con los radioescuchas de FM Mundo.
1: Gracias, abogado Jiménez. ¿Qué tan útil podrá ser esta este nuevo pliego de preguntas tomando en cuenta que, por ejemplo, de alguna revisión breve que hemos hecho, eh, la segunda pregunta es eh, similar a la pregunta número 9 del, del primer bloque que había sido enviado por parte del presidente Daniel Novoa y da la impresión que sin la primera, en el primer grupo no había una orientación clara de lo que se quería en el segundo grupo de preguntas tampoco.
11: A ver, yo creo que este segundo grupo de preguntas es sustancialmente mejor que el primero Menos malo Me parece que me parece que en el primero había algunas que podían llegar a ser un poquito redundantes Como las tres que se hicieron sobre las Fuerzas Armadas Sobre las dos que se hicieron eh, por el tema de incautación de bienes, incautación de armas eh, O las otras dos que se hicieron, la una para eh, reducir los beneficios de la disminución de penas Y la otra para aumentar las penas para cierto tipo de delitos de narcotráfico, asesinatos, sicariato y esas cosas en cambio, en estas, además, era una, una primera tanda muy anclada en, en cuestiones que podían ser ventiladas por vía legal. Que pese a que lo legislativo siempre es un mundo incierto porque obliga a acuerdos, obliga a respetar tiempos, informes, debates y finalmente lo que puede resultar ahí es un Frankenstein pues que no se asimile a cual, al proyecto original, de todas maneras, la crítica era que que esas preguntas que se pretendía enviar por consulta popular eran más propias de una materia legislativa. Entonces, creo que en cierta forma el Ejecutivo ha sido sensible a esta opinión de la ciudadanía y de algunos actores de opinión y ha armado un segundo paquete que a mí personalmente me parece bastante más interesante porque se incluye, por, se incluye, por ejemplo, el tema de la, de la extradición, uh -huh. eh, se incluyen temas polémicos pero que son importantes de tratar, como la cuestión del contrato por horas, ...se incluye la cuestión del indulto para policías y fuerzas armadas... ...en circunstancias... Precisamente... Eh, ...que han tenido que intervenir y, y otras materias que, que francamente abordan un espectro mucho más amplio en materia de consulta popular.
1: Sí, quizá tienen un una, un poco más de profundidad respecto del primer eh, paquete de preguntas, pero por ejemplo, nos referimos a esta de eh, eh, la extinción de dominio, tiene un parecido, eh, o al menos un poco busca el, el mismo propósito, la pregunta 2 dice, ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución y se reforma la ley orgánica de extinción de dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de lo, de origen ilícito, delictivo, injustificado, conforme se detalla en la, la segunda meso,
2: es
11: similar, eh, pero es la única, porque de las nueve, la única uh -huh. repetida ciertamente, de eh, cierta eh, forma, repetida
12: y muchos exacto, aspectos. Exacto, tiene la similitud semilla, con la número nueve de la primera son, tanda.
11: Son de otra materia.
1: Exacto, ahora primero la, la, la vamos a la cuarta, por ejemplo, dice está de acuerdo con permitir que el presidente de la república pueda calificar de urgentes proyectos que no sean eh, no se refieran a materia económica enmendando la constitución. Es quizá una de las prioridades que tenga el gobierno como para eh, no depender tanto eh, eh, en este caso del, de, la, de los tiempos del legislativo.
11: Me parece que si hay algo que ha estado sobre la palestra, particularmente los tres últimos años, ha sido la problemática de la seguridad, y eso requiere medidas urgentes, y tal como está la constitución en estos momentos, hay un candado que está planteado y que se circunscribe solamente a leyes que puedan tener la característica de económicas para poder ser tratadas con el carácter urgente de dentro de la asamblea entonces esta innovación yo le veo algunos distintivos de creatividad vamos a ver qué es lo que dice la corte constitucional si es que encaja dentro del esquema de enmiendas o si es que supone eh, un, una problemática más bien de reforma de la constitución que son dos criterios eh, distintos contemplados en la constitución pero me parece que por ejemplo esa cuarta pregunta que se refiere a ampliar el espectro de las leyes enviadas al Parlamento con el carácter del urgente para justamente eh, abrir el tema a materias tan importantes como la seguridad, me parece que es un espacio de discusión interesante. Claro, habría que ver qué es lo que dice ahí el anexo. Todavía no hemos tenido acceso al anexo porque apenas fueron entregadas las preguntas. Apenas amenazas? han sido
5: filtradas las preguntas. ¿Qué es el
11: anexo? Porque tampoco se trata de abrir esto como un abanico de, de oportunidades o de posibilidades para que se puedan producir arbitrariedades. Yo creo que valdría la pena que ese anexo circunscriba cuáles serían las materias que podrían urgentes. tener esa característica para ser enviadas por el Ejecutivo al Legislativo y ser tratadas como urgentes, y la principal de ellas es indiscutiblemente el tema de seguridad. Ahora en este análisis vamos
1: a la pregunta número 5 y ahí habla del eh, conceder indultos durante la sustanciación de causas penales a los servidores de la policía o de las de fuerzas pueblo, de armadas o del cuerpo de seguridad, seguridad y vigilancia penitenciaria de alguna forma creo que eso es importante también llevar a un análisis mucho más exhaustivo, indulto para eh, policías militares, cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria cuando lo que vemos básicamente es que los cuerpos de vigilancia penitenciaria están lamentablemente infiltrados por la, las bandas de crimen organizado y son precisamente quienes nos han quedado viviendo en todas las crisis carcelarias de, lo, de los últimos eh, años.
11: A ver, si hay algo que está claro es que el problema de seguridad en el Ecuador empezó por una crisis carcelaria. Eso está claro, porque antes teníamos problemas de, de seguridad y criminalidad que se expresaban en la calle y que tenían un perímetro, por decirlo así, relativamente limitado. Hoy ese perímetro indiscutiblemente se amplió, ahora resulta que ya todo el mundo les dice GDO, grupos de delincuencia organizada, se habla de carteles de países anclados en países extranjeros, tanto de Europa como de la misma América Latina, pero no nos olvidemos que esto empezó como una crisis carcelaria, por lo tanto hay que atacar el origen de la crisis, y dentro de ese espectro es probable, y digo es probable porque esto requiere un análisis más profundo, que hoy por hoy los funcionarios que trabajan en el sistema de rehabilitación social sean prisioneros de una legislación que permanentemente los pone entre la espada y la pared. Ojo, eso no es para justificar comportamientos de corrupción porque aquel que es detectado en, en, en casos de corrupción o vinculado directa o indirectamente con las mafias tiene que salir de su puesto por lo menos y tiene que parar, tiene que parar con sus huesos en la cárcel en el evento de que se compruebe que efectivamente ha tenido un
13: nivel de vinculación
11: ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Yo creo que libera un poco de esa presión a estos funcionarios además por supuesto de la policía y de las fuerzas armadas para que el ejecutivo también tenga un mayor nivel de control respecto de qué es lo que hacen estos personeros encargados de luchar contra un tema tan delicado y tan radical, porque la muerte es un acto radical para cualquier persona, ya que termina con todo, eh, en la lucha contra la delincuencia. Entonces, me parece que desde ese punto de vista podría ser una medida interesante estudiar esa posibilidad de que el Ejecutivo tenga mayor margen de maniobra a la hora de justificar o no el comportamiento de policía, Fuerzas Armadas y funcionarios que trabajan en el sistema de rehabilitación social, particularmente los funcionarios de cárceles, que no va a solucionar de golpe y porrazo todo el tema de la seguridad, seguramente que no pero es una medida que me parece creativa a la hora de empoderar al Estado de porque no nos olvidemos que aquí se trata también de un proceso de recuperación de capacidades mucho de eso sucede por el dinero que tiene el Estado para poder invertir en la lucha contra la inseguridad, pero también por estas medidas legislativas que le permitan al Ejecutivo tener mayor margen de maniobra a la hora de recomponer, por ejemplo un sistema penitenciario que hasta ahora se cae en pedazos Ahora bien, eh, eh,
1: abogado Jiménez, en la pregunta número 6 y creo que es importante también porque ataca un problema que ha sido recurrente. Eh, la, la concesión de acciones constitucionales, eh, acciones de, de protección, eh, habeas corpus, medidas cautelares en algunos casos, ahí se refiere a la, eh, si está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional y esto implica de alguna forma poner un filtro adicional a esta concesión indiscriminada de este tipo de, de, de acciones.
11: Absolutamente, esa ha sido, esa ha sido, una de las, de las herramientas más manoseadas por delincuentes y por tránsugas que han pretendido usar y abusar del sistema judicial para sus trapacías. Yo pienso sí. que, que la existencia de jueces especializados en materia constitucional, como usted bien dice, es un filtro que requiere actualmente la Constitución. No nos olvidemos que cuando entró en vigencia la Constitución del 2008 y se inauguró esto que los tratadistas conocen como neoconstitucionalismo, se produjo un aterrizaje de las herramientas constitucionales para todo el mundo para jueces, para ciudadanos para funcionarios indiferentemente de dónde se encuentre pero la pregunta que venía después era si, si estábamos como sociedad preparados para tener semejante poder de invocar normas constitucionales en cualquier circunstancia inclusive de la vida cotidiana no se diga en temas que tienen que ver con el orden criminal o con la represión de los delitos, eso dio paso a una serie de desarrollos eh, normativos que eh, se trasladan a todo el sistema jurídico, político e institucional del país, pero también ha dado paso a abusos y en algunas cuestiones nos ha hecho retroceder, como por ejemplo en la calidad de nuestra justicia donde muchas veces esos recursos han sido utilizados para abusar del sistema y, para no, y no para consagrar la vigencia de las normas constitucionales. Entonces, con este filtro yo creo que podrían efectivamente corregirse eh, algunas de esas, algunos de esos excesos eh, no promovidos, pero sí consecuencia de una legislación vanguardista como es la que representó la Constitución del 2008. Propuestas Desde ese que... punto de vista, hacer, por decirlo así, el hueco o el filtro un poco más pequeño, me parece que puede terminar en un escenario de especialización que, en el caso particular de la seguridad, podría ser más bien que mal propuestas que serían interesantes
1: y quisiéramos analizar incluso un poco más rápido quizá las últimas tres preguntas pero muy brevemente por ejemplo en la una habla de promover la inversión extranjera reconociendo arbitrajes internacionales como método para solucionar controversias arbitrajes que además ya nos han pasado facturas algunas y bastante caras por ejemplo esa es una de las opciones este quizá y es un poco recojo reflexiones que se han se han, se han dado en estas últimas horas y ¿Es el momento para hablar de inversión, para hablar de seguridad, cuando no tenemos ni siquiera una seguridad interna, por un lado? Por otro, la eh, es pregunta... Que, es que
11: uno tiene que hacer avanzar a la sociedad en su conjunto. Está claro que en nuestra cabeza está, están presentes el 90% del tiempo todos los problemas de seguridad que tenemos. Eso está claro. De eso no cabe ninguna duda. Y de allí vienen también las preocupaciones económicas, eh, con nuestros hijos, de la salud, en fin, todas las propias de, de la vida cotidiana de la gente. Pero la realidad es que los estados no apagan la luz y se van a otro lado. La gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir produciendo y tiene que seguir buscando la manera de proveerse de un futuro en nuestro país. El arbitraje internacional es una herramienta que viene siendo utilizada a nivel planetario desde hace 70 o 60 años con ansiedad por, por los organismos internacionales extranjeros. Que nos ha costado plata? Claro que nos ha costado plata. Pero ojo, una cosa es que nos haya costado por la existencia de una herramienta internacional como el arbitraje. Y otra cosa es que nos haya costado por culpa de nuestros propios errores y de nuestra irresponsabilidad. ¿No sería suficiente
1: dejar de cometer tratar. esos errores? ¿Dejar de tener gobernantes que estén en esa línea de irrespetar
11: los acuerdos? Claro, es un error irrespetar los acuerdos, tanto a nivel interno como a nivel internacional. ¿Razón lo por la cual? Tiene, lo que tiene un hombre como base de su comportamiento, de su palabra, cuando no respeta su palabra está en problemas. Y a nivel de, a nivel de, de economía, lo que tiene uno como base... De cualquier tratamiento en materia económica es el respeto de los contratos. Y a nivel internacional es prácticamente lo mismo, no se diga a nivel de los estados. Por lo tanto, yo creo que eh, meternos en una cierta disciplina de respeto de los acuerdos que uh -huh. hemos válidamente acordado o, o, o refrendado sin ninguna, eh, por decirlo así, sin ninguna obligatoriedad forzosa de ninguna índole, forma parte de. No, no haría también falta escuchar.
1: una pregunta en este sentido si se respetaran los acuerdos. Ahora finalmente eh, eh, habla también de volver a las cortes militares y policiales algo que también debería ser discutido y una reforma laboral que usted ya la mencionó hace un momento eh, sobre el código de trabajo para regular contratos de trabajo en plazo fijo o por horas. Ya para terminar, eh, abogado Jiménez, en estas dos tandas de preguntas, ¿sería lo recomendable quizá hacer un solo bloque, eliminar quizá algunas de las primeras que fue pa parece un intento eh, menos Menos, eh, menos feliz, menos feliz eh, para, el, para el gobierno sí. y hacer una tercera opción eh, quizá un consolidado
11: Sí, yo creo que es válido como ejercicio, porque hay que simplificarle las cosas al electorado, todos necesitamos preguntas que sean simples y sencillas, que, se, que sean claras, porque no nos olvidemos que la Corte Constitucional ha dicho que las preguntas tienen que ser eficientes tienen que contener un solo hecho y tienen que permitir una implementación directa entonces, eh, sí vale la pena trabajar en un, en un consolidado yo creo que las primeras la primera tanda es mucho más descartable que la segunda. Este grupo de preguntas me parece mucho más aterrizado y, y, y también más directamente vinculado con la normativa constitucional. Pero hay una cosa que es bien importante y es que, nos gusten o no nos gusten, estas preguntas sí ponen el dedo en la llaga y nos, pueden, nos ponen a discutir a la sociedad en su conjunto cuál es el tipo de modelo que queremos. ¿Queremos o no queremos el arbitraje? Sí o no. ¿Y por qué? ¿Queremos o no queremos el contrato por horas? Sí o no. ¿Y por qué? ¿Queremos revisar los tribunales especializados en temas civiles? Eh, y, y militares eh, y policiales sí o no y por qué, o sea ahora sí entramos al meollo de la cuestión a discutir temas que son de fondo y que son propios de una consulta popular y me parece que ese es el gran valor agregado de esta segunda tanda de preguntas
1: Esperamos que haya una tercera opción ya con la que nos podamos quedar, Aguado Jiménez nuevamente gracias por haber estado con nosotros
11: No, más bien, gracias a ustedes y disculpen cualquier eh, eh, restricción de tiempo que hemos tenido
1: Está bien, no, tranquilo. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Ha el abogado Francisco Jiménez, del ministro de gobierno, hablando sobre la consulta popular de Novoa. ¿Es útil o no? Hemos también abordado parte de la segunda tanda de preguntas que he enviado, son nueve preguntas que he enviado al presidente Daniel Novoa, que tienen relación con extradición, por ejemplo, con la creación de cortes eh, penales militares. Y eh, policiales, también las eh, opciones del presidente de la República para conceder indultos, entre otros temas, además de una pregunta relacionada a, al tema laboral, que puede haber una tercera opción, no se descarta tampoco. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica lideran la campaña Ecuador Ahorra. Apaga las luces innecesarias, desconecta dispositivos, optimiza el uso de electrodomésticos, adopta iluminación LED con una reducción de tan solo dos dólares por planilla, alcanzaremos un ahorro colectivo del 20%. Esta cifra es necesaria para revertir la situación actual. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de lunch pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Estamos en Cristóbal Cangotena, Isabela Católica. Reservas al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida
0: mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El gobierno entregó a la Corte Constitucional un segundo paquete de nueve preguntas para la consulta popular que se enfocan en temas de seguridad y economía. Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, habló más del tema.
14: La primera tiene que ver con la extradición, que es una demanda ciudadana, pero esta vez con una modificación jurídica pertinente, no como la, la que existió hace algunos meses. La segunda, se refiere a la extinción de dominio, otro de los clamores ciudadanos para combatir la delincuencia y el crimen organizado. La tercera, la revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales que están permitiendo que dinero sucio se transmita a las instituciones a través de concesiones otorgadas de forma muy oscura hace muchos años. La cuarta pregunta respecto de la posibilidad para que los proyectos urgentes que mande el presidente de la república no estén solo en temas económicos, sino que sean temas de seguridad y en temas de interés nacional.
1: Y Torres también amplió las preguntas que tienen que ver con indultos paramilitares y policías y la regulación de la justicia constitucional.
14: La quinta pregunta, un respaldo como lo ha dado este gobierno a los policías y a los militares para que se permitan los indultos sin tanto trámite a todos aquellos agentes de la ley que combaten la delincuencia y que se enfrentan día a día contra lo que está pasando en el país en estos momentos La sexta pregunta, el establecimiento de una justicia constitucional especializada para evitar la corrupción que se está dando en estos momentos La sexta pregunta, incorporando la opción del arbitraje internacional este momento prohibido por la Constitución para permitir una mayor inversión en el Estado ecuatoriano. La octava pregunta, jueces especializados que juzguen a, polic a policías y a militares. Y finalmente, la pregunta nueve, una demanda por los jóvenes y una demanda por el trabajo. ¿Permitir el trabajo por horas?
2: El Movimiento Construye, por su parte, agradeció al gobierno por tomar en cuenta sus preguntas para la consulta popular. Además, ofreció su apoyo si el proceso apunta al bienestar de la población. El asambleísta Jorge Peña Fiel detalló 13 recomendaciones que realizaron al gobierno.
15: En primera
6: instancia, incorporar la extradición de nacionales de conformidad, como ha sido presentada nuestra propuesta de enmienda constitucional aquí en la Asamblea Nacional. En, primera instancia. en segunda instancia, queremos emplazarle al Presidente de la República de que incluya en la consulta popular la reforma a la justicia, que pasa necesariamente por ofrecer el anonimato a los jueces, así como una jurisdicción y competencia territorial fuera del país para poder despachar y de esa manera proteger su integridad. En tercer lugar, queremos pedirle al presidente de la República que incluya en la consulta popular la reforma para la inversión en el Ecuador que va de la mano con el contrato de trabajo por horas que es necesario para que las inversiones tengan viabilidad.
1: La mayoría de las preguntas entregadas a la Corte Constitucional para la consulta popular del gobierno no tendrían un dictamen favorable, según explicó Salim Saidán, abogado constitucionalista en Notimundo al Día. Añadió que el contenido de las interrogantes demuestra que el presidente Daniel Novoa carece de un equipo de asesores especializados en derecho constitucional,
15: administrativo y penal. Sí, yo veo una oportunidad desperdiciada por parte del gobierno nacional al ingresar en la Corte Constitucional eh, una serie de preguntas que ya están reguladas en el ordenamiento jurídico. Le pongo un ejemplo: eh, el procesamiento eh, de los eh, miembros de las fuerzas del orden, de los militares y de los policías, sí, está sujeto a ciertas reglas de acuerdo a la ley de uso de la fuerza. En la ley del uso de la fuerza me parece que es del artículo 53 o 54 y ya se establece que no serán objeto de prisión preventiva los eh, policías militares que estén siendo procesados. Uh -huh. Por lo tanto, se les garantiza la defensa en libertad. ¿Para qué nos preguntan eso? Para que vuelven a preguntar algo que ya está contemplado en el ordenamiento. En todo caso, eh, yo creo que lo que se confirma es que el presidente de la república eh, no está rodeado de asesores jurídicos con pleno conocimiento en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho penal, eh, para garantizar el eh, justamente que las, las preguntas no sean redundantes
2: En entrevista con Cristian de la la canciller Gabriela Sommerfield se refirió al trabajo de la entidad en materia de migración además anunció la posible implementación de visado para países que no requieren el documento para ingresar a Ecuador Así es, de hecho estamos trabajando en tres frentes en esta materia.
10: La primera, revisando todos los países que tienen visado, cuánta gente entra, cuánta gente sale, cuál es el movimiento y aquellos países que de los últimos requerimientos de visado que se impusieron, eh, sigamos con, eh, o en nuevos países que sigamos con una cantidad de eh, extranjeros que se están quedando en el país, vamos a implementar nuevos visados. Esa es una herramienta súper rápida y eficaz.
0: Se van a implementar nuevos visados entonces.
10: Para aquellos países que necesitemos implementar porque se están quedando en el país y no está viendo ese flujo que, que entran y salen, o sea, no está equilibrada esa balanza, lo vamos a hacer. Eh, estamos justamente en ese tema, en esa revisión interna. Segundo, tenemos una ley dentro de la asamblea que está en revisión, que estamos haciendo modificaciones justamente en estos temas.
1: Y la canciller Sommerfeld también se refirió a la creación de un nuevo viceministerio para un mejor manejo de recursos.
10: Internamente hemos encontrado que hay cooperación por 1500 millones de dólares, 1500 millones de dólares que está ya entregada al Ecuador, que hay acuerdos firmados, cuando digo entregadas porque están los acuerdos firmados, pero no ha llegado a aterrizar en el Ecuador por falta de gestión en las diferentes instituciones. 1.500 millones, usted sabe cuánto movería la, la economía, 1.500 millones en lo que es producción, de, eh, producción, generación de empleo, y otros 500 millones más que están por aterrizar pero falta la firma de, de convenios que están listos para la, 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 su firma y su implementación, son 2.000 millones que estaban por ahí abajo en una dirección la orden del presidente es con el mismo recurso humano y los mismos recursos que cuenta Cancillería, vamos a abrir una, eh, un viceministerio de cooperación que va a hacer el seguimiento y va a ayudar a destrabar todo lo que esté trabado y aterrizar estos dos mil millones de dólares que sí nos hacen falta.
2: Finalmente, Gabriela Somerfield detalló el avance de los acuerdos comerciales que tiene Ecuador con otros países.
10: Lo primero lo que estamos haciendo es culminar dos que ya están en proceso y que son importantes para el Ecuador, eh, el, de la República China, que está ahorita en asamblea y que tenemos fe y, y tenemos confianza de que va a salir aprobado, lo cual nos abre una oportunidad de eh, nuevos mercados nuevamente, repito, para poder producir más, exportar más, fortalecer nuestro sistema eh, dolarizado, nuestra economía dolarizada a través de, eh, de traer más divisas al país pero también la generación de empleo que es lo que finalmente se está buscando y por otro lado, eh, tenemos el de Costa Rica, ese todavía no entra a la asamblea pero próximamente debería estar en ¿Usted
12: debe
7: trabajar en nuevos también, eh, Gabriela
10: por supuesto, por supuesto que lo estamos haciendo este rato, lo estamos trabajando
1: Y el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, solicitó a la Comisión de Justicia la comparecencia de la ministra de gobierno, Mónica Palencia, y del director del SNAI, Luis Saldumbide, para ampliar la información sobre la fuga de alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil. A través de un oficio, el legislador propuso que la convocatoria a los funcionarios de gobierno de Daniel Novoa se ejecute de manera urgente en medio de los amotinamientos carcelarios registrados.
2: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley urgente de competitividad energética remitida por el ejecutivo. El documento fue aprobado por unanimidad de los asambleístas de la comisión. Está previsto que la votación en el pleno se realice este miércoles 10 de enero. Este proyecto de ley plantea una nueva amnistía o perdón de intereses a consumidores que no han pagado su planilla de luz. Además, la normativa permitirá generar una recuperación de la cartera vencida de las distribuidoras de electricidad por aproximadamente 490 millones de dólares.
1: Y atención, el juez Felipe Córdoba aceptó el pedido de fiscalía y solicitó al jefe de la Oficina Nacional de la Interpol para Ecuador que se inicie el trámite para la localización, búsqueda y captura de Javier Jordán Mendoza y Daniel Salcedo Bonilla, procesados por el caso metástasis en el cual se investiga el delito de delincuencia organizada. El juez Córdoba aseguró que la decisión de comenzar la búsqueda internacional se sustenta en un parte informativo elaborado por la Policía Nacional. En el documento se detalla que de acuerdo a movimientos migratorios y redes sociales, se pudo conocer que Javier Jordán reside en Estados Unidos y que Daniel Salcedo Bonilla se encontraría residiendo en Panamá. Ahora los procesados serán buscados en 196 países.
2: En Otimundo, la carta a Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino, aseguró que la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, pretende involucrarla en el caso Metástasis, en donde sí está siendo investigada Mayra Salazar, quien se desempeñó como su relacionista pública cuando Reyes era asambleísta. que no puedo permitir, Gisela, es una eh, especie de, de novela fantasiosa que una ex ministra de gobierno que no está en el país que ya sí tiene procesos judiciales pendientes, que ha sido vinculada con delitos de lesa humanidad, con los temas carcelarios, muchos de sus subordinados salen también en los chats eh, mencionados con, los, con las personas que han sido detenidas, cree toda una novela fantasiosa de que la destituimos como ministra de gobierno, porque yo tenía una relacionista pública en mi equipo, ah, ella el me país. mencionó. Y mencionó este hecho cierto de que ha sido mi colaboradora en la época de la Asamblea Nacional y tanto en los micrófonos de FM Mundo hizo estas vinculaciones de manera maliciosa evidente, y, y, y no hizo las que tiene que hacer con sus subordinados como algún eh, coronel de la policía que trabajó en la época de la crisis carcelaria o en la época de Lenín Moreno o el tema de Lisboa, no, tantas cosas...
1: Mediante decreto ejecutivo 109, el presidente Daniel Noboa designó a José Julio Neira Hanse como secretario de la política pública anticorrupción. Él reemplaza a Anabelén Cordero, que renunció al cargo en noviembre del 2023. Neira no registra información de haber ocupado cargos públicos, pero se conoce que sería amigo cercano del mandatario. La secretaría fue creada el pasado 3 de mayo del 2022 por el expresidente Guillermo Lazo, quien designó a Luis Fernando Verde Soto como su representante. La entidad tiene tiene como objetivo crear condiciones necesarias de coordinación e intercambio interinstitucionales para conseguir una gestión pública ética con la prevención, investigación, detección, sanción, recuperación, y control del gasto público de calidad.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida.
2: Somos
4: tu mundo.
0: somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: De acuerdo con la canciller Gabriela Sommerfield, la cifra de ecuatorianos en el exterior es de 2 millones de personas, pero ¿Cuál es la realidad de los migrantes? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña el doctor William Murillo, él es director de 1 800 migrante. Doctor Murillo, muy buenas noches. Le saluda María del Carmen Álvarez.
16: María del Carmen, buenas noches.
2: Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Doctor Murillo, es realmente eh, lamentable empezar el año con noticias como la de esta eh, familia que se encuentra desaparecida y que al parecer eh, fue arrastrada por un río ahí en el Darien, intentando, pues como tantos otros, seguir esta eh, peligrosa ruta, eh, poniendo en riesgo su vida para buscar mejores oportunidades fuera de nuestro país. Antes que nada, eh, quisiera saber si se tiene pues a, alguna noticia eh, sobre ellos a, hasta el momento qué es lo que qué es lo que ustedes conocen
16: bueno lo que hemos dicho y hemos podido observar en la información que nos han pasado los familiares es que esta familia eh, se lanzó a, a cruzar el Daríen un equipo de cinco una familia uh -huh. de cinco eh, cruzaban el río y hubo una crecida les arrastró a varias personas hay un hermano que que, que pudo salvarse y que fue el, el que dijo que realmente había pasado este accidente no hay ninguna, ninguna información al respecto conocemos que ya los familiares han solicitado información y ayuda también a la cancillería eh, la cancillería seguramente hará los trámites con la cancillería de Panamá porque parece que ya fue en el lado panameño mm, uh -huh. y estamos a la expectativa de alguna noticia lo que sí le puedo mencionar es que es increíble nuestro nuestro país pero ya hay eh, el día de hoy en la tarde por ejemplo ya hubieron los primeros intentos de extorsión de algunas personas de Ecuador con números telefónicos de Ecuador con cuentas de banco de Ecuador indicándoles de que estaban secuestrados por la guerrilla y que necesitaban 250 dólares para liberarlos y que esto no es como los secuestros de México que se le da 250 y los liberan o sea a pesar de tener una, una tragedia importante siempre están estos criminales que se aprovechan claro a lo que puedan aprovecharse de esta familia es lamentable
2: ahora usted hace un momento dijo es increíble nuestro país eh, a qué se refiere no se tomaron las acciones eh, necesarias eh, eh, de forma inmediata tal vez
16: bueno me refería al tema de que por un lado eh, nuestro país, Ecuador, recibe más de cinco mil millones de dólares, y por otro, no hay ni una palabra en relación uh -huh. a qué es lo que van a hacer por los migrantes, y no me estoy refiriendo solamente a este gobierno, que es nuevo, me uh -huh. estoy refiriendo también a los otros gobiernos, en los últimos ocho, eh, diez años, prácticamente hemos sido invisibilizados, sin inversión, sin proyectos concretos, sin propuestas, sin alternativas, estamos a la expectativa de que el presidente Nova cumpla con su palabra, él cuando fue candidato de hijo claramente que va a trabajar por los migrantes en el exterior, especialmente en Estados Unidos para solicitar el estatus de protección temporal, el TPS que haría una diferencia gigantesca en la vida de por lo menos un millón de ecuatorianos en Estados Unidos entonces las cifras que menciona la canciller, como uh -huh. usted lo dice si son dos millones, bueno eso es un, una una cifra muy importante y también una cifra muy triste, significa si son dos millones de personas, significa que hay millones de hogares rotos, de familias destruidas por la migración, por la violencia, por la pobreza.
2: Ahora también hay que tomar en cuenta que eh, esto representa un ingreso importante para el país, estamos hablando de dos millones de personas, las remesas de, de los millones de, de migrantes que tenemos, gente que envía pues sus recursos para mantener a sus familiares en Ecuador, eh, a pesar de que esto tiene un elevadísimo costo social porque obviamente eh, al separarse se está rompiendo ese vínculo familiar de, 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 sí. de las familias desde hace ya muchos años como usted bien lo dice
16: Sí, sí lamentablemente el precio por ese por esa superación económica principalmente tiene un precio familiar muy grande, tiene un precio social muy grande niños que no crecen con sus padres que crecen mirando una pantalla padres que no han podido recibir un abrazo nosotros en estos días pudimos ayudar a una familia, por ejemplo, en donde el padre está acá, enfermo de cáncer terminal, mm. y nunca había visto a su hijo. Su hijo se quedó en el vientre de su madre. La madre también está acá. Entonces, eh, no hay una posición, un camino para decir, bueno, vamos, hagamos algo al respecto. Ese joven nunca ha recibido un regalo de sus padres en Navidad. Lo que nosotros lo damos por hecho... Hay otras familias que ni siquiera han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo sí creo que hay que sincerar el debate, insistimos una y otra vez. Y usted ha sido testigo de nuestras entrevistas, Ajá. de nuestras conversaciones. Hacemos un llamado constante de que se busquen soluciones para los ecuatorianos. Pero exterior. no hay
2: respuesta. No hay, no hay respuesta, respuesta por parte de las autoridades. Y a, eso,
16: y a eso me refería con que el Ecuador es increíble, ¿no? Eh, por un lado se recibe tantos recursos y por otro simplemente somos olvidados, pero creo que no podemos ponernos a llorar tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, nosotros estamos acá como organización, como un migrantes, migrante, hemos, hemos tomado una decisión importante y es que vamos a dedicar muchos recursos acá en Estados Unidos para ayudar a los ecuatorianos porque también vemos la falta de ayuda por parte de los consulados de las embajadas que a pesar que tienen recursos a pesar que tienen la gente no, no se consigue por la gran cantidad de demanda de servicios que se necesita
2: y porque no existe además eh, me atrevo a decir una política migratoria clara para para justamente que se activen eh, estas estos estos consulados estos estos sitios donde debería haber eh, una ayuda evidentemente a, a los eh, migrantes ecuatorianos
16: eso es lo que se quiere. En la práctica nosotros estamos mirando de que el país está prácticamente en la bancarrota. Mm. No lo queremos decir porque quizás no queremos generar pánico, pero el Ecuador está, disculpe la expresión, está jodido. Estamos mal, no hay dinero para pagar los sueldos, no hay dinero para pagar la deuda externa. Estamos prácticamente secuestrados por los narcotraficantes, por la violencia, por los extorsionadores, con una asamblea nacional que se ha dedicado a solapar todo lo que es la corrupción, quieren a toda manera conseguir la impunidad, ¿y eso es nuestro país? No creo.
2: Y justamente usted lo acaba de mencionar hace un momento, el tema de la inseguridad. También es uno de los eh, motivos, de los factores por los cuales eh, se ha incrementado tanto la migración en nuestro país. Es decir, de alguna manera se debe tomar esto eh, en cuenta porque eso está obligando a, a las personas a salir. Ya no pueden trabajar ni siquiera en paz porque obviamente eh, hay, hay la inseguridad que existe en nuestro país. No es posible salir, salir adelante, no solamente el tema eh, económico.
16: Pero mire, lo que, lo que más le puedo comentar es de que eh, a pesar de estas difíciles circunstancias, a pesar de, de que vivimos momentos muy duros con el tema de violencia, esas mismas circunstancias está están provocando que muchísimos ecuatorianos, miles y miles de ecuatorianos puedan solicitar asilo por cuestiones de violencia y les den los documentos. A pesar de esas circunstancias, entonces cuando un ecuatoriano llega acá solicitando asilo porque uh -huh. viene escapando de la violencia, es mucho más fácil poder demostrar de que porque tiene un argumento. Es uno de los, uh -huh. Claro, es uno de los países más violentos. Somos más violentos que Colombia, más violentos que México, más violentos que Guatemala. ¿Cuándo ha sucedido eso? Pero en, no en la nunca. práctica eso no se estamos? está dando,
2: ¿no? Perdón. En la práctica eso igual no se está dando. No los están acogiendo en, en Estados Unidos a los migrantes ojo, ecuatorianos
16: Ojo, una cosa es que un ecuatoriano venga a trabajar y obviamente no califica para el asilo porque esas no son las condiciones para solicitar asilo y otra muy diferente es que un ecuatoriano venga escapándose, muerte del secuestro, de la extorsión de un posible asesinato de, de, de disparos, de robos de extorsiones cuando usted puede eh, demostrar porque esa es la palabra clave de que ha sido víctima de violencia física, de violencia eh, emocional, de violencia contra la mujer, de, de violencia política, y lo puede demostrar, esas son claves fundamentales para poder solicitar asilo y luego sustentar esa solicitud de asilo y quedarse. Pero cuando viene y dice, no, yo me voy al Ecuador porque no tengo trabajo, Mire, no le van a dejar entrar nunca. ¿Por qué? Porque esos no son condiciones para asilo. Uh -huh. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, ahí sí lo que usted decía hace un momento, se necesita política pública para hacer acuerdos con Estados Unidos, con México y con todos los países de la región, tener soluciones concretas, porque este no es un problema de Estados Unidos solamente, este es un problema de México, este es uh -huh. un problema... De, de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras, del Ecuador. En fin, tenemos muchísimas circunstancias en donde se tienen que encontrar soluciones en común, porque no es un problema aislado. Este es un problema regional que tiene que ser abordado por todos. Y no puede ser que solamente sea abordado por los burócratas, como siempre ha sucedido. Porque estamos viendo de que no dan
2: resultados. Sin lugar a dudas necesitamos eh, que respondan las autoridades, que haya esta política migratoria clara para nuestros eh, compatriotas. Le quiero agradecer nuevamente al doctor William Murillo, director de 1800 Migrante, como siempre, por acompañarnos en este espacio.
16: Muchas gracias por la invitación, un gusto servirles. Usted está escuchando Notimundo periodismo
0: objetivo, responsable y equitativo.
2: A menos de 24 horas de que se conociera la fuga de alias Fito de la cárcel regional en Guayaquil, se registraron amotinamientos en al menos cinco centros penitenciarios a nivel nacional.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto de esta hora es con Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social, para hablar sobre la crisis carcelaria tras la fuga de alias Fito. La situación está más complicada cada vez, a pesar del estado de excepción, también se reporta, hay, eh, hay poca información que circula por parte de las autoridades del SNAI. Sin embargo, la crisis carcelaria, hay que reconocer, no ha sido controlada desde incluso el gobierno anterior y antes, mucho antes, cuando se formó también una comisión pacificadora que terminó en nada. Alfredo, gracias por estar con nosotros, Fausto y le saluda, bienvenido.
13: Muchísimas gracias por la invitación, Fausto. Eh, saludos también a sus radioescuchas.
1: Gracias, y ah, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Y ¿Cuál es la la, la la salida que podría plantearse ya con la experiencia de haber estado en rehabilitación social? La crisis carcelaria lamentablemente tiene consecuencias ya en todo el problema de inseguridad a nivel nacional. Hace poco también se comienzan a reportar otros incidentes que tienen, se ha dicho, origen en esta crisis carcelaria?
13: Eh, realmente, pues, el hecho de que exista una posibilidad de comunicación vía celular entre los internos de los distintos centros de rehabilitación social posibilita ah. que se coordinen acciones de alguna manera de subversión en contra del orden público. En el caso actual, pues, eh, al igual que en casos anteriores, ¿sí? Eh, se está repitiendo estos hechos yo eh, puedo presumir que estos hechos son una suerte de disuasivo o más más que disuasivo eh, el tratar de que eh, tanto las Fuerzas Armadas cuanto la Policía Nacional miren hacia otro lado los problemas y medio que le dejen un poco suelto el a el, la persecución eh, del del señor Vacías. Ahora bien, este está
1: el el escape, la fuga de alias Fito, ya ha demostrado una vez más, que el sistema penitenciario esté infiltrado por parte de integrantes de o y de estas bandas del crimen organizado. Y no solo ellos, inclusive también el sistema de justicia, eso nos, lo, nos ha demostrado el caso Metástasis, la Policía Nacional, Fuerzas de Armadas, entre otros. ¿Cómo eh, poner un freno a esto? Porque eh, el, la fuga eh, es, es casi perfecta. Eh, sí, casi perfecta.
13: Sí. Eh... A diferencia de otras fugas que se han presentado en, a lo largo de la historia del sistema penitenciario, ¿sí? allá, hay que, allá hay que anotar algo que es sumamente importante, Fausto. ¿sí? En los centros de rehabilitación social del país, la policía hace el control de los bienes que ingresan y de las personas que ingresan. Si es que entran bienes prohibidos, es por responsabilidad de la Policía Nacional, más allá de que no se les está dando las facilidades necesarias para que puedan cumplir eficientemente su trabajo, por un lado por otro lado, ¿sí? en el caso específico de la regional de Guayaquil el área de máxima seguridad de Guayaquil que es donde estaba detenido el, el señor Macías, ¿sí? Uh -huh. Está a cargo de la Policía Nacional. Yo no sé por qué se empeñan en permanentemente hablar de los funcionarios penitenciarios, funcionarios penitenciarios cuando hay que responsabilizar a cada uno de las culpas que tiene. Pero ahí,
1: es, ahí, hay, ahí hay una responsabilidad también compartida por parte de los agentes penitenciarios porque no son exclusivamente los ojos de la policía que están allí. Muy seguramente hay guías penitenciarios que están viendo, siendo parte, cómplices de algunos, muy seguramente, porque este tipo de fugas no es la primera vez eh, y, y son, eh, son eh, fugas, son eh, escapes que ya eh, rebasan toda la cuando se supone que hay varios filtros, en algunos casos seis, siete filtros para ingresar allá ingresan fusiles, granadas eh, eh, y todo tipo de armas y salen los reos
13: vean, no solamente eso o sea, no, no están solamente los ojos de la policía y de algunos guardias penitenciarios que pueden estar en algún corredor en algún patio por donde puede haberse escapado el señor Macías pero ¿cómo hacemos el con para, para, es que para frenar este? Es una de las pocas cárceles que no tiene ojo, digamos, no tiene eh, partes eh, ciegas, sí, para las cámaras de videovigilancia.
1: Pero en dónde está entonces Opa. el error, porque esto ha ocurrido ya, es un tema que venimos hablando desde el gobierno de Moreno, gobierno de Lazo, ahora con Daniel Novoa, las cárceles es un tema incontrolable. Se hizo en algún momento una eh, comisión pacificadora de las cárceles que fue al, aparentemente un fracaso y, y seguimos con los mismos problemas las mismas bandas sometiendo a todo el país
13: Vean, quienes conocemos algo del sistema penitenciario por no van a gloriarnos de experticia o cosa por el estilo sí pero quienes conocemos algo del sistema penitenciario desde hace cuatro años venimos diciendo qué es lo que tiene que hacerse desde hace cuatro años sí en la época de Lenin Moreno, ¿sí? se emitieron decretos de emergencia que yo los llamé decretos de papel porque no iban con la plata necesaria para hacer las, eh, las obras necesarias y para adquirir los bienes tecnológicos necesarios para el control de esta situación. Lo que yo pienso son dos que tiene que aplicarse son dos medidas. Este rato hay un decreto ejecutivo de emergencia hay que aprovechar esa emergencia y de alguna manera arreglar la cubierta, sí, cambiándola por losa de la, la, de la cárcel de la roca. La cárcel de la roca, cuando la construyó León Febres Cordero, perdón, discúlpenme, Jaime Nebón, sí. Eh, la construyó eh, muy bien diseñada con pequeñas fallas eh, de seguridad pero en términos generales tenía inclusive un sistema de eh, apertura y cerrada de las puertas electrónico etcétera eh, un, es, es una cárcel que cumple con principios de máxima seguridad lo que allí falló fue de alguna forma eh, la construcción eh, del muro perimetral que no era de hormigón, sino era eh, de bloque. ¿sí? Y es por eso que se produjo la fuga masiva, en donde precisamente se fugó el señor Macías. Pero luego de eso, eh, ya se, se puso el segundo muro ¿sí? perimetral, que ya conformaba... La, lo que se conoce como tierra de nadie entre el primer muro y el segundo muro Pero, en donde no pueden estar los detenidos sí, porque un, el momento en que un detenido está allí es, es tierra de nadie y es tentativa de fuga y ahí digamos se puede aplicar la ley de fuga
1: ¿sí? ¿Usted cree que, que el problema de las cárceles es un problema de paredes, muros o techos? En parte sí en parte Hay sí, un problema mucho más también, estructural de mafias realmente enquistadas en todos los sistemas que están alrededor de, la, de, de, de las cárceles del país. Y nos referíamos hace un momento la Policía Nacional, eh, la, los guías penitenciarios y quienes están a cargo. Por ejemplo, en el SNAI, tenemos a un exdirector del SNAI procesado que aquí muchas veces se sentó muy seguramente a mentirnos.
13: Bueno, el problema es que mientras menos depende usted del factor humano... ¿Sí? mientras más se apoya en la tecnología mientras la tecnología es encriptada ¿sí? y usted puede tener control remoto ¿sí? aparte del monitoreo que se hace en la cárcel ese mismo monitoreo tiene que estar espejeado o hecho espejo en el monitoreo remoto que se puede tener en cualquier ciudad del país ¿sí? entonces cuando usted tiene un encriptamiento de, la, de lo que están grabando las cámaras de lo que están eh, vigilando las cámaras ¿sí? ahí la policía no va a poder hacer lo que le da la gana los guardias penitenciarios no van a poder hacer lo que le da la gana los funcionarios penitenciarios no van a poder hacer lo que le da la gana o sea para mí es cuestión de, de apoyarse tecnológicamente o sea, si ya hace 200 años cuando se diseñó el sistema panóptico Sí, se pensó en que se dependa menos del factor humano para que desde el punto de vista pano, desde el punto panóptico se pueda dominar toda la infraestructura del, del penal. ¿sí? Sí, desde ese momento ya se pensaba en depender lo menos posible del factor humano. Ahora con la tecnología que es tan avanzada y tan barata... sí. Pues, lógicamente, tenemos que apoyarnos en la tecnología. Pero la tecnología, dicho, lamentablemente, veces, pero no
1: lo hace lamentablemente, la tecnología también es manejada por humanos. Recordemos que ahora mismo se investiga a operadores del Ecu 911 que utilizaban esa tecnología que debería ser utilizada para evitar fugas, para eh, capturar delincuentes, para dar seguimiento a, a, a las bandas organizadas. Utilizaban para enviar la localización de periodistas, por ejemplo, nada menos que a un narcotraficante
13: sí, pero cuando usted tiene doble control, la cuestión es diferente ¿sí? además yo creo, ¿sí? que a nivel de la policía nacional no se puede tener eh, dentro del sistema penitenciario eh, cumpliendo las, las funciones de vigilancia externa, conforme dice la ley ¿sí? a cualquier policía hay que darles alguna forma de capacitación y especialidad si no se crea un grupo táctico Sí, para seguridad penitenciaria, que por lo menos haya una capacitación y no haya tanta rotación en las cárceles. Una de las ventajas que tienen los guardias penitenciarios es que como ellos no están cambiándose todo el tiempo, ellos reconocen al preso hasta cómo respira.
1: Parte de los, de los cambios estructurales que habrá que hacer en todo el sistema penitenciario y ojalá que sean urgentes. Alfredo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
13: Gracias por la invitación,
1: Paus. Gracias también. Ha sido Alfredo Muñoz, exdirector de Rehabilitación Social, hablando sobre la crisis carcelaria tras la fuga de alias Fito. Precisamente el tema que hemos planteado para que nuestros oyentes nos puedan dar sus comentarios sobre las medidas que ha adoptado el gobierno y los recibimos al número 098-999-9819. 098-999-9819. Enseguida, más información. Hay crisis en Esmeraldas. Ya les contamos, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Inmediato, 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 en FM Mundo,
0: esta es una noticia de última hora.
2: Así es, justamente como lo dijo Fausto hace unos momentos, vamos enseguida a revisar un informe que tenemos de eh, noticias eh, de situaciones que se están dando en Esmeraldas eh, eh, en la eh, en el actual momento. Revisemos pues enseguida este informe.
12: Eh, justamente pues habrían hace pocos eh, minutos eh, colocado pues un artefacto explosivo, pero eh, ya fue controlado pues eh, por policía nacional y militares que están en las calles. ...están patrullando. Justamente en este instante, en este momento, en este preciso momento... ...se está llevando a cabo, pues, el, el retiro de un supuesto artefacto explosivo en ayer de Vuelta Larga... ...justamente en una de las gasolineras. Y también nos reportan desde Tonsupa, desde Tonsupa, pues, un eh, vehículo incinerado. Esto, pues, eh, ocurrió hace exactamente unos 50 minutos, una hora. Exactamente, pues, es lo que nos comunican... Pero el personal ya, eh, como existía la alerta, el personal está en las calles desde, eh, desde muy tempranas horas de la mañana, inclusive salieron. Y en estos momentos se encuentran eh, justamente en la vía que conduce pues, hacia el, recintro, el recinto ferial. Ellos están brindando seguridad pues, al colegio 5 de agosto, al comando de policía y también pues, al comando eh, que queda pues, eh, enfrente ¿no? al ejército ecuatoriano, ¿no? Eh, ahí observan ustedes, eh, el personal está eh, desplegado, no solamente en este sector, sino también en el centro, norte y sur de la ciudad de Esmeraldas. Están patrullando y también pues nos comentaban de que existirían ya detenidos, existirían personas detenidas, pues las que habrían colocado pues este artefacto explosivo eh, en horas de la tarde acá en el comando de policía, justamente por donde está el puente, ¿no? Y muchas de las gentes han comenzado a, a movilizarse ya hacia sus eh, domicilios. Eh, pues Otros están pues, a la expectativa de lo que suceda en la ciudad de Esmeraldas. Ahí observan ustedes, el, el personal está eh, listo con armas eh, largas, inclusive pues, para poder repeler algún tipo de situación eh, negativa que se dé en la ciudad de Esmeraldas. Ahí observan ustedes, eh, la fuerza de tarea conjunta está en las calles, eh, patrullando, eh, también policía nacional, pues observamos que veníamos hacia el sur de la ciudad y observamos pues también el personal policial también desplegado en algunos sectores estratégicos. Y en este momento pues observamos un gran número de uniformados eh, militares quienes están eh, pues eh, listos para eh, movilizarse a cualquier sector de la ciudad de Esmeraldas Nosotros fuimos alertados eh, de todas las situaciones pues que están eh, sucediendo a esta hora de la noche en la ciudad de Esmeralda, en la provincia. Exactamente pues en el sector de Tonsupa Repetimos, un vehículo incinerado en la Y de Vuelta Larga, en la, justamente en la gasolinera Primax. Eh, pues también nos comentan de un artefacto explosivo. Eh, pues, y también eh, hace pocos eh, minutos retiraron también un artefacto explosivo frente al comando de policía y frente al ejército ecuatoriano, pues sí, por la rápida acción de los uniformados, pues lograron eh, presuntamente pues la detención de ciudadanos, pues que supuestamente pues son sospechosos del evento, no, sospechosos del evento, inmediatamente pues eh, ya por los altos mandos la disposición de los altos mandos, pues se movilizó eh, todo este equipo que ustedes observan acá, se movilizaron a las calles para poder evitar para poder evitar cualquier desmán en la ciudad de Esmeralda. Se han reforzado la seguridad en todo lo que tiene que ver con el comando de policía, el ejército ecuatoriano, y pues eh, observan ustedes cómo se está llevando a cabo este gran operativo en algunos sectores estratégicos de la ciudad.
2: Agradecemos pues al medio Noticias al Instante, Esmeraldas por habernos eh, dado este informe, y es importante destacar, y, y lo quisiera eh, comentar contigo, eh, Fausto, es que eh, hay que tener mucho cuidado con la información que circula eh, y que puede generar cierta desinformación entre los ciudadanos, pues ya se estaba aumentando, ya se estaba diciendo otras cosas que en realidad no estaban sucediendo, por eso hicimos contacto eh, con gente que está allá para que nos dé información certera, información real, ya ustedes han podido pues escuchar que se trata de un artefacto que hay eh, militares desplegados, que ya hay también eh, individuos sospechosos que han sido detenidos. Hay que tener mucho mucho cuidado con las eh, fuentes a las cuales se les presta eh, atención sobre. esto. Precisamente
1: este para eso es bueno estar eh, siempre como decimos nosotros eh, eh, siempre bien informados y es porque habían circulado videos en donde supuestamente una voz decía que estaban incendiando las gasolineras en Esmeraldas. Esto nos han confirmado ya de primera mano, hemos visto ya el reporte completo eh, de la gente que está en la calle este momento eh, eh, y está controlada la situación por los uniformados, los militares están ya haciendo patrullajes, hay detenidos informado, no es que están incendiando las gasolineras, ah, hubo una, una, un artefacto explosivo, pero hay detenidos y hay operativos especiales ya inclusive. Estamos en, en el estado de excepción y hay que tomar en cuenta que hoy a las 23 horas inicia también el toque de queda, son medidas que de momento eh, esperamos nos devuelvan un poco la tranquilidad a propósito de lo que hemos planteado hoy sobre esta crisis carcelaria que nos ha salpicado también con los temas de inseguridad. Nuestros oyentes opinan por ejemplo si estamos en la miseria atiendan las necesidades principales y hagan la consulta y hagan la consulta no hay dinero entiendo que lo que nos intenta decir Silvia es que no se haga la consulta pues hay otro tipo de prioridades también nuestra eh, oyente Alba Morales nos dice, deberían dejar gobernar al presidente Novoa, todo se juzga, Ven, vemos ahora que solo el estado de excepción puede intervenir las fuerzas militares, eh, hablan eh, de nos eh, dicen que las preguntas se envió, se podría intervenir con toda capacidad y tiempo en contra de todos estos carteles y pillos dicen que se puede conseguir con la asamblea, se podrá confiar luego en lo que acaban de hacer, bueno, son algunas de las preguntas que se hacen nuestros oyentes a propósito del de tema que habíamos planteado, la crisis carcelaria, que afecta a nuestro país y que lamentablemente se extienden las consecuencias de lo que vemos, la delincuencia, en las calles, algunos eh, enfrentamientos, pero esperamos que el estado de excepción y las medidas que adopte el presidente Daniel Novoa sean las correctas y esto por el bien de todos. Los
0: acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: La policía de Perú rescató a más de 40 menores de edad en Lima que eran ofrecidas mediante un catálogo vía WhatsApp para la trata y explotación sexual. Además desarticuló a la banda delincuencial Los Hijos de Dios vinculada a la organización delictiva transnacional Tren de Aragua. En el operativo se detuvo a 10 personas y se liberó a jóvenes de entre 12 y 17 años.
1: En México, la Fiscalía General de Guerrero informó que investiga dos hechos de violencia ocurridos en ese estado, ubicado en el sur del país durante el fin de semana y que dejaron un saldo preliminar de al menos ocho muertos. El primer incidente fue un homicidio doloso por arma de fuego que cobró la vida de cinco hombres. Asimismo, se indaga el asesinato de tres mujeres ocurrido durante el fin de semana en la municipalidad de Chilapa de Álvarez
2: alto comandante del grupo militante libanés Hezbollah murió en un ataque israelí con un dron contra su coche en el sur del Líbano. Según las autoridades israelíes, la organización militar lanzó una ola de cohetes contra una base aérea en el norte de Israel en un ataque que el grupo calificó como respuesta preliminar al presunto atentado en el cual se asesinó al dirigente de Hamas la semana pasada.
1: El gobierno argentino inició las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda pendiente de más de 46 mil millones de dólares con el organismo. Uno de los planteamientos es postergar los primeros vencimientos del 9 de enero correspondientes a 1.300 millones de dólares y el 16 de este mes por 650 millones. El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, señaló que los encuentros con representantes del FMI permitirán ajustar las cuentas del Estado.
3: Lo único que hoy se está buscando es intentar reexplotar el acuerdo caído en virtud del incumplimiento sistemático de metas que hemos tenido con, que ha tenido el país con el organismo. Está entendiendo también que todo lo que estamos haciendo está en línea con, con que con creces va a, eh, a ser, a, van a ser satisfechas esas, esas metas o esas nuevas metas que se impongan porque el plan que, está, que estamos llevando adelante es... Eh, de un orden en las cuentas eh, y en el, varios aspectos de la economía argentina que no debería haber ningún tipo de inconveniente como para que el acuerdo no se, no se reflote y los esfuerzos están puestos en eso.
2: El gobierno de España dispuso el uso obligatorio de mascarillas en todos los centros hospitalarios del país a partir del 10 de enero. El objetivo del Ministerio de Sanidad español es contener la ola de gripe que se ha evidenciado en las últimas semanas. Hasta ahora solo Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Canarias y Asturias han aceptado esta medida. Mientras que la mayoría de integrantes del Consejo Interterritorial expresó su desacuerdo.
1: Y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, presentó a las 14 personas que integrarán el primer gabinete paritario de la historia del país. El equipo está conformado por siete hombres y siete mujeres, entre los que destacan Gabriela García del Ministerio de Economía, Anabella Giraca de, de, de Educación, Carlos Martínez como canciller, Francisco Jiménez como ministro de Gobernación. La investidura del primer mandatario será el domingo 14 de enero. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y, por supuesto, las reacciones información siempre eh, corroborada a través de nuestras fuentes y eso como lo hemos mencionado, como mencionaba María Carmen precisamente en lo ocurrido en Esmeraldas. Una situación eh, complicada, pero bueno, hay un estado de excepción y esperemos que las cosas mejoren. Así
2: es, hay que corroborar las fuentes siempre. Gracias como, como siempre les agradecemos por estar junto a nosotros en esta en este espacio informativo. Nos vemos mañana.
1: Hasta mañana.
0: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Villa Martirica. Con la confianza de Ribadereira arriba Barriga. 40 años de experiencia.
2: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
7: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.